0: Radio Agos وقتی این سیلی رادیو اونقدر ترسید، آواشیک ترتیال شبات آرایود منه یه مک ترتیال آخر گرمه از که سنت Özgısal Edgar Haçalur yani of oh, sirur sirurin kadar var. Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Radyo Agos programında Açık Radyo'dan tekrar birlikteyiz bu hafta. Bağlandık birbirimize ve e, önümüzdeki bir buçuk saat boyunca e, Agos gazetesinin, haftalık Agos gazetesinin penceresinden e, konularımızı e, irdeleyeceğiz. Konularımız hakkında Konuklarımızla yorumlar yapacağız ve e, bu haftanın daha da güzel tarafı e, birkaç haftadır harcayip kaldığımız sevgili Yetvart Tanzikan'da programımızda bu kez konuk olacak rolleri değişmiş olduk bu kez e, ve zannediyorum ki zaten e, Yetvart da şu an itibarıyla e, telefon hattımızda olsa gerek bağlanmış olsa gerek e, Yetvart duyuyor musun beni hatta mısın?
1: Farket abi, Farket günaydın.
0: Farket günaydın, merhaba. Nasılsın Yetfak? Bu haftalarda senin bayağı bir sıkışıklıkların, yoğunlukların vardı. Hep Hem programda bulunamadın. Biraz Hem...
1: ilgilenebildim ama yazılarımı yazamadım. Programa katılamadım. Belki merak eden konuklar olursa diyerekten küçük bir vereyim. Çok yakınım. Ablam düştü, omurgası kırıldı. Onca onda ameliyat süreci... Daha sonra ablam, annem ve teyzem Covid oldular. Böyle bir koşuşturmacalı bir hastane süreci diyeyim ben size. Hastane bakım süreci, refakatçilik süreci. Biraz vaktimi aldı. Bu yüzden 2-3 haftadır radyo programını sunamıyorum. Köşe yazılarımda yazamadım gazeteli ama gazeteli elimden gelmence ilgileniyorum tabii. Ee, Olur da hani merak eden e, Dinleyici okuyucu varsa e, Buradan hem bağlanarak onu Söylemiş olayım hem de şunu söylemiş Olayım Takrat abi bize, Bilhassa bu Covid sürecinde Zaten biz biliyorduk ama kendimiz e, Çok yakınlarımız olmadığı için e, Daha tecrübe ederek de Bilmiş olduk lütfen aşılarımızı Hatırlatma aşılarımızı olalım Yani hatırlatma aşısı olanlar da e, Aşıdan olanlarla Covid'e yakalanıyorlar Evet ama hafif geçiriyorlar En azından veyahut da hiç belirtisiz geçiriyorlar ama hatırlatma aşısını 4-5 ay önce yapanlar bile bırak hiç olmamayı 4-5 ay önce yapanlar bile biraz daha ağır geçiriyorlar ben dolayısıyla buradan aşı konusunu tekrar e, gündeme getirmek isterim lütfen aşıları e, olalım yani olmayanların e, zorlandığını görüyoruz e, dediğim gibi 4-5 ay önce ya da 6 ay önce son aşısının olanların bile zorlandığını görüyoruz buna mukabil aşısının olanların da daha belirtisiz geçirdiğini görüyoruz. Ben bu vesileyle bunu tekrar bir gündeme getirmiş olmak istedim. Biraz da o yüzden bu konuyu açtım zaten. Biraz kişisel bir konu olmakla beraber toplumsal bir yönü de var. Fakat abi senin bu haftaki yazın çok güzeldi. Aslında ben biraz da onun için bağlamak istedim. Sen kendi kendine anlatma da ben sana sorayım diye düşündüm. O da Türkiye İç Partisi'nin kongresi vesilesiyle ee, yaklaşık 50 yıl önceki e, kongreyle e, senin e, izlediğin kongreyle geçen pazarki kongreyi karşılaştırdığın yazın e, hem Ermeyince'de hem Türkçe'de yayınlandı. Bu hafta internette de yayınlandı. O yazıyı ben çok e, ilgiyle okudum. Çünkü yani bu siz gerçi konuşacaksınız marxist Kürtügül'de son bölümde bu kongreden yola çıkarak e, solun yakın tarihini Türkiye'deki solun yakın tarihinde ama ben yine de ee, şöyle ben sana bir soru sorayım ben senin konunun oldum ama e, senin gittiğin eski e, tip kongresi e, hangi yıl ve sen o zaman kaç yaşındaydın
0: 15 yaşındaydım ve 1968 yılıydı 8. yıl dönümü kutlanıyordu partinin e, spor sevgi sarayındaydı o dönemde spor sevgi sarayı İstanbul'daki en büyük kapalı mekanlardan biriydi ee, orada aynı zamanda basket maçları da oynanırdı. Yani çok amaçlı bir salondı. Ee, o yüzden de adı spor ve sergisarayıydı. Sonra şimdi orası şimdi e, bir tıkırdar e, Kongre merkezi falan olarak anılıyor. E, halen önemli büyük bir salon ama o dönemde oturma düzeni falan şimdiki gibi öyle e, kumaş kaplı koltuklar değillerdi. E, biz tribünlerde e, oturarak izliyorduk. O zamanlarda kapalı mekanda sigara yasağı kavramı yoktu. Yoğun bir e, sigara dumanı içerisinde her şey daha flu oluyordu. Ve hatta o günden 15 yaşındaki gözlerimin de aklıma kazınmış şeylerden biri e, çok değerli sanatçı Ruhisu'nun e, bundan duyduğu rahatsızlıktı. E, Ruhisu e, son derece disiplinli ve ee, bir de ölçülü bir adamdı ee, rahatsızlıklarını da jestleriyle kolayca belli edebilecek yetenekteydi ee, geldi o bağlaması elinde bir süre böyle hareketsiz put gibi durdu yoğun bir alkışla karşılandı tabi o yıllarda Ruhisu e, henüz belki de ilk long play'ini çıkarmıştı seferberlik türküleri long play'iydi birkaçta 45'lik single plakları vardı o Image plakçılık Image plakları etiketiyle ve daha sonraki yıllarda üreteceği o Köroğlu, olduğukaraca olan gibi el kapıları gibi lo henüz çıkmamıştı tek bir Play vardı o yıl sefer verdik türküleri ama e, sol çevreleri içerisinde müthiş bir popülaritesi vardı. Onun e, sesi, özellikle de Oğlavuk reydeki e, Çanakkale içinde Aynalı Çarşı türküsü herkesi çok etkilemişti. Ama daha da e, akıllara kazanan drama köprüsüydü. Nitekim o geldi, o heykel gibi öyle belki e, 30 saniye, belki 1 dakikaya yakın durduğu, İnsanlar böyle o slogan atılıyor, bir uğultu var salonda. Hepsi dindi, yavaşladı. O heykel gibi durmasındaki mesaj salon tarafından algılandı. Ve ondan sonra oturdu yerine bağlamasının tellerine ilk vurmasıyla salonu bütün o herhalde 6-7 bin kişi insan vardı o anda salonda. Ee, herkesi bir anlamda büyülemiş oldu. Bunları hatırladım çünkü Türkiye İşçi Partisi legal bir sosyalist hareket olarak Türkiye'de bir ilk 61 yılında kurulmuştu. Biraz da o dönemin ruhunun getirdiği bir açılımla kurulmuştu. 61 Anayasası biliyorsunuz sendikal özgürlükleri de kapı açmıştı 1960 iktidarının arkasından. Ve o dönemdeki anayasayı daha sonra... Orhan Aldıkaç da 82 Anayasası'nı hazırlarken eleştirel bir gözle tanımladı. Bu da bana o anayasanın ne kadar kıymetli olduğunu düşündü. Şöyle demişti Aldıkaç da mevcut anayasa yani 61 Anayasası devlete karşı vatandaşı koruyan bir anayasaydı. Biz şimdi vatandaşa karşı devleti koruyan anayasa yapıyoruz. Bu bir itiraftı benim gözümde aslında. Çünkü... Gerçekten de bir ülkede devlet soyut bir mekanizma belli çıkar gruplarının çıkarlarını korumak üzere oluşturulmuş bir mekanizma ve bütün topluma da dayatılmış bir mekanizmadır. Devlet dediğimiz kavram. işte o soyutu insana karşı savunan anayasa yaptı. Vatandaşa karşı savunan anayasa yaptı ve biz 82'den bu yana geçen 40 yılı aşkın süredir o anayasanın boyunduruğu altında kaldık ne yazık ki. Bunların hepsi o günü yani geçtiğimiz pazar günü bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. Ve kişisel olarak da çok farklı duygular yaşanmasında yeter. Şöyle ki tabii çok genç bir kitle vardı orada. O genç kitle içerisinde bir kere... Ben yaşımla e, ayrışıyordum. Tabii benim yaşımda ya da bana yakın yaşlarda olan insanlar da vardı ama e, bakıyordum ki sloganlar hiç yaşlanmamış. 1968'de duyduğum sloganlar burada yine tekrarlanıyordu. ve Ben o sloganlara katılmakta böyle biraz daha yabancılaşmış hissettim kendimi. E, gençlerin coşkusu falan. Ve bir sürü de düşünce gelişti. Bugün de Türkiye İşçi Partisi Türkiye'de siyasi yelpazede zannediyorum ki önemli bir yer tutacak, önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Çünkü bu memlekette halen Cumhuriyet Halk Partisi'ne sol parti diyen bir anlayış var. Bu sol kavramı o kadar geniş bir pencere sağlıyor ki ülkücü hareketle kol kola olanlara sol denebiliyor, sol blok denebiliyor. Biri ise onun karşısında olan herkesi solcu zannediyor toplum. Ya da öyle lanse ediliyor. Medya falan bunu böyle koşullandırıyor. Ee, ama gerçek anlamda solu temsil e, eden yegane hareket bugüne kadar e, HDP hareketiydi. HDP hareketini ısrarla bir Kürt hareketi e, içerisinde tanımlamaya gayret eden anlayış ee, onun sol tarafını görmemeye çalıştı. Emekten yana, işçi sınıfı mücadelesinden yana ne kadar da yoğun faaliyet gösterse HDP bu faaliyetleri görmezden gelindi ve mesele sadece onun Kürt kimliğine e, Kürtlerden oluşan ilk ilmesini Kürtlerden alan yönüne e, yöneldi. Oysa bugün HDP'de sadece Kürtler değil, memleketteki e, bütün etnisite ve inanç grupları temsil edilmektedir. Öyle olduğu halde solda sanki bir eksiklik varmış gibi oldu. Ee, bu eksikliği toplamaya da e, Türkiye İşçi Partisi aday gibi gözüküyor an itibarıyla. Şu anda mecliste evet. 4 milletvekilleri var. Ee, i̇lk Türkiye İşçi Partisi de 65 seçimlerinde 15 milletvekili çıkarmıştı. Ve o 15 milletvekiliği de aslında e, o dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en gerçek muhalefeti yapan hareket olmuştu. O yüzden de dönemin iktidarı bu muhalefetle sözle başa çıkamayınca, tartışmayla başa çıkamayınca, mantık çerçevesinde başa çıkamayınca aynen bugün de söz konusu olduğu gibi zora başvurdular, şiddete başvurdular. Çok iyi hatırlıyorum o dönem Hamit Fendoğlu diye bir milletvekili vardı Adalet Partisi'nin. Sanki Hamit Fendoğlu'nun birinci vazifesi Çetin Altan'ı ve diğer Türkiye İşçi Partilerinin dövmekmiş gibi bir iltiva oluşturmuştu. Ee, onların her söz almasından sonra saldırılar, yumruklar, kavgalar e, ancak bununla muhalefet edebiliyorlardı. Türkiye İşçi Partisi'nin e, ileri sürdüğü görüşlere, savlara. Sen bir şey diyordun.
1: Evet, yapın. ben arada bir, e, birkaç not düşmek istedim. Türkiye İşçi Partisi'nin 60'lardaki konusunda. 15 milletvekili aslında seçim sisteminin getirdiği bir hediye yolu Türkiye İşçi Partisi'ne. O seçim sistemi de aslında bir daha Demokrat Parti türü bir yapılanma bu kadar %35 oyla %65 sandalye kazanmasın yani 50-60 arasındaki döneme bir daha yaşamayalım diye seçim sistemini 60 darbecileri değiştirmişlerdi ve Milli bakiye Sistemi gibi bir şey getirmişlerdi. Böylece o sistemden faydalanarak aslında yüzde, yani bugünkü düşünceyle 15 vekil çıkaracak kadar bir çok büyük bir oy potansiyeli olmasa bile o sistemin bir hediyesi olmuştu ee, aslında 15 milletvekili. Daha sonra sistem değişince zaten sen de hatırlarsın fakültelde 15 milletvekilini tekrar çıkaramadılar. Zaten bütün bu 60 anayasasının bütün bu işi, özel TRT, özel üniversiteler seçim sisteminin değişmesi aslında Demokrat Parti gibi bir yapılanma bir daha olursa bunun önünü kesmek üzere altını zayıftıtmak üzere e, te, mantık olarak çoğu doğru ama e, şey olarak niyet olarak aslında çok da öyle halis niyetler değil zaten sonra baklar ki bu özel üniversite, özel telete işte e, dernekleşmeler, sendikalaşmalar alaşmalar bizim başımızda böyle oluyor devlet olarak 70 itibaren bunları budamaya başlayıp 80'inci de zaten. Sonunda nihayetinde getirdiler İstersen sanıyorum birkaç dakikamız kaldı abi. Bu haftanın gazetesinden de biraz bahsedelim e, Mahşette Richard Keregosyan Analist ve analizleri Yorumları da merakla okunan birisi Aymenistan'daki Bölgesel Araştırmalar Merkezi'ni yönetiyor Richard Keregosyan evet. Bu haftaki röportajı vardı Normalleşme süreci üzerine Şimdi artık 24 Şubat'ta Bir anında ikinci görüşme olacak e, Çok da bir şey kalmadı aslında. bakarsan 5-6 gün bir şey kaldı ve bu Viyana'daki görüşmenin sonucuna göre de Ermenistan Antalya'daki forma katılıp katılmayacağına karar verecek. Bütün bu sürecin arka paranın ışıkları güzel anlatmış ama Ümit Kurt'un bir yazısı var. Onu bilhassa üzerine durmak isterim. Antep'teki bir külüpheli Ermeni, e, Antep Ermenilerinin hikayesini aslında yani 1915'te nasıl mülklere el konuldu ve Antep Ermeniler nereye gitti ve Antep Ermenilerin mülklerine hangi aileler el koyuldu? Bunları çok e, açık ve derinlikli biçimde anlatıyor Ümit Kurt. O yazıyı da tavsiye ederim. E, Selaniklilerle ilgili bir kitap yapmıştı e, Nana e, Bu Bir zamanlar 2000'lerde biliyorsun çok gündemdeydi bu işte dönmeler deniyordu sürekli onlara. E, Selanikliler üzerine e, röportajlar yapmış Nana Trabulus ve onun, e, o röportajları toplamış bir kitaptı. Onla yapılmış bir söyleşi var. Yani Ağustos her zaman gibi bu hafta dolu dolu vakıflarla ki birazdan konuşacaksın Antakya'daki vakıflara bu sefer merceğimizi uzattık. Vakıf seçim yönetmeyi lazım vakıfları seçim yönetmeyi Nisan'da geleceklerdi ama bakalım gelecek mi ve gelecekler kimden neler bekliyor? Altakya tabi çok, çok dilli, çok etnili, çok mezhepli bir bölge. bu açıdan da çok kıymetli bir yer aslında. Orada işte Ermeni vakıfları var, Rum ortoloksu, Arap Ortoluklu vakıfları var. Yahudi vakıfları var. Bunlar binlerce yıllık gelenekleri temsil ediyorlar gerçekten de. Onlarda röportajımız vardı. Hepsinin görüşlerini almıştı. Şimdi onlardan sen Cem Çapar'la zaten birazdan e, telefon bağlantılı olacak. Daha sonra da e, bildiğim kadarıyla eee Marxist ile bu tip meselesini yakın e, sol tarihin yakın tarih, sol hareketin yakın tarihine, biraz da azınlıklarla olan ilişkisine e, daha detaylı konuşacaksınız diye biliyorum. Siz Ermenice sayfalarına evet. var, var Onu da sen söyle var.
0: Bu hafta Ermenice sayfalarda ekonomi e, dergisinin e, şeyi vardı. Bu e, Demokrasi düzeyi dünyadaki ülkelerde demokrasi düzeyi, bütün dünyayı e, ölçe kalan bir değerlendirmeydi. E, burada e, gerçek demokrasi ya da tam demokrasi diye tanımlanan ülkeler var. E, sorunlu demokrasi diye tanımlanan ülkeler var. E, hibrit rejimler diye tanımlanan ülkeler var ve otoriter rejimler diye e, bunlar arasında Bir mukayese yapılıyordu özellikle de Ermenistan'ı baz alarak Ermenistan tarafından çünkü haberi ben Ermenice kaynaklardan devşirerek sayfalarımıza aktardım. Ermenistan kaynaklı değerlendirmelerden Ermenistan'ı hedefe koymuşlardı, baz almışlardı. Bu sıralamada Ermenistan 89. sırada hibrit bir yönetim olarak tanımlanıyordu. Yani e, melez bir yönetim, ne e, demokrasi ne de otokrasi ikisi arasında gidip gelen bir yönetim. E, Türkiye de aynı kategoride değerlendiriliyordu. E, bu ilginç olan ilk defa e, Ermenistan bölgede e, Gürcistan'dan daha demokrat bir ülke olarak tanımlamıştı. O zamana kadarki bütün uluslararası ölçekteki değerlendirmelerde. Gürcistan bölgenin en demokrat ülkesi gibi e, görünürken bu yıl yapılan yani 2021 yılına ait değerlendirmede e, Ermenistan, Gürcistan'ın 3 puan önüne geçmeyi e, başarmıştı. E, Türkiye'de daha da e, açık bir mesafe vardı. Azerbaycan'da bütün açık. Öyle ki Azerbaycan artık hibrit değil, e, totaliter rejim e, olarak tanımlanmıştı. Otoriter rejim, totaliter rejim diye tanımlanmıştı. Ve e, listenin başında her zaman olduğu gibi yine İskandinav ülkeleri vardı. E, Şunu da altını çizmek lazım ki Fransa, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler e, sorunlu demokrasi diye tanımlanan ülkelerdi. Yani tam demokrasi e, diye tanımlanan ülkeler yine İskandinav ülkeleri oldular bu araştırmada da. Listenin en sonunda ise e, Kuzey Kore, Myanmar ve Afganistan vardı. E, bu raporu e, etraflıca işledik bu hafta Ermenice sayfalarda geleneksel köşe yazılarımızın veya haber mayetindeki Türkçe sayfalarda da olan e, bazı haberlerin Ermenice tercümesi dışında e, özgün olarak bunu e, işledik benim e, geçen haftaki köşeyi yazdığımda da gene e, bu temaları vardı. Bu hafta hemen önümüzdeki günlerde, pazartesi günü, Dünya Anadil gününü e, kutlayacağız mı diyeyim, anacağız mı diyeyim, evet, e, nasıl ifade ise i̇drak, idrak
1: edeceğiz.
0: İdrak edeceğiz, şey. evet. Evet, evet, İdrak edeceğiz. E, bu da çok önemli bir dönüşüm. Şimdiden zaten biz böyle birkaç kanal için birkaç yer için kısa videolar çektik zaten 21 Şubat Dünya Ana dil Günü için Ermenice açısından özellikle Bat Ermenice'si biliyorsun UNESCO'nun yok olmaya yüz tutmuş diller kategorisine girmişti tehlike altındaki diller kategorisine girmişti Bat Ermenice'si o yüzden Türkiye'de de Bat Ermenice'sine karşı da belli bir duyarlılık var. Ana dil günüyle dolayısıyla farklı kaynaklardan bizden hep böyle şeyler isteniyor. Geçen senelerde de olmuştu. Bir dakikalık veya üç dakikalık Ermenice'yle buna dair konuşmalar. Bu hafta gene o yoğunlukta geçti. Gene Ermenistan kaynaklarından çok fazla röportaj talepleri oldu. Elimden geldiğince hepsini de cevapladım Soruları genellikle Türkiye-Ermenistan ilişkilerindeki e, normalleşme süreci, e, bunun olası e, sonuçları. E, en çok da merak edilen husus e, bu süreçte Türkiye'nin tutumunun nedenli samimi olabileceği, nasıl güvenilebileceğini. Ben de dilim döndüğünce devletler arası ilişkilerde güven mefhumunun en son akla gelecek mefhum olduğunu daima çıkarların ön planda olduğunu, belirleyicinin çıkar olduğunu, ülkelerin dostları veya düşmanları olmayacağı, çıkarlarının uyduğu uymadığı ayrımı olacağını anlatmaya çalıştım. Önümüzdeki haftanın köşe yazısı da neredeyse çerçeve olarak buradan şekillendi. Çünkü biliyorsun Halil Falyalı cilayetinden sonra şimdi Ermenistan sınır kapısının açılmasının ee, ne gibi riskler barındıracağını Kıbrıs Örneği'ne bakarak e, değerlendirmeye çalışacağım bu haftaki köşe arasında. Kaygım odur ki e, o sınır kapısı açıldığında e, Türkiye-Ermenistan arasında ticari ilişkiler başladı denildiği anda o ticari işlerin e, motor gücü e, kaygım odur ki narkotik ticareti olsun başlıyor. E, pornografi veya fuhuş ticareti olsun, kara para aklamak ticareti olsun ve tabii kumarhaneler ticareti olsun. Ee, bu kaygımın sebebi Ermenistan'da da bu konuda çok uygun bir zemin olabileceği, Türkiye'deki bazı çevrelerin kolayca orada iş ortakları bulabileceği, zaten orada buna e, elverişli bir zeminin var olması üzerinden e, Türkiye'nin kendi kaynaklarını aktarmasıyla Sanki orada da bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti benzeri e, iklim oluşturabileceğinin kaygısını taşıyorum. O yüzden yazının başlarında e, dikkat kapılar açılıyor olacak. Bu anos Yerevan e, metrosunda e, sıkça duyduğunuz bir anostur. E, metro treni bir istasyona yaklaştığında dikkat kapılar açılıyor veya e, hareket edeceği zaman da dikkat kapılar kapanıyor diye. Özgü, özgü şaşaktırları Pagvumen diye anons edilir. Ee, Yazdığım başlığını da böyle koyacağım. Dikkat kapılar açılıyor. Yani buna karşı e, olası gelişmeler neler olabilir, sonuçlar neler olabilirin kaygısı. Ermenistan toplumunda çok fazla ama onlar için bu tarafında değiller. Daha böyle e, askeri, stratejik olarak ne olabilir, neler olabilirin kaygısındalar. Halbuki Sosyal hayatı etkileyecek böyle güçlerde e, konuşulması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Yani türkiye kktc arasındaki ilişkiye benzer bir ilişki diplomatik hukuki olarak Türkiye-Rumenistan arasında olacağını zannetmiyorum. Bugün KKTC'ye şeyle bile gidiyorsunuz, bir bile, e, bile gidiyorsunuz ve orada ki yapılama bambaşka türlü. Bu tür kaygılarını anlıyorum ama ben bu tür bir kaygı içerisinde çok değilim işin gerçeği. Çok daha dikkatli olacaklarını düşünüyorum Ermenistan makamlarının. İlginç olan şey şu, Ermenistan bize soruyor bu süreç ne olacak diye. Biz Ermenistanlılara soruyoruz bu süreç ne olacak diye. Böyle bir aramızda pastaş Türkiye ile Ermenilerle Ermenistan arasında. Yani her hafta biz Agos olarak Ermenistan'dan yorum ve değerlendirme almaya çalışıyoruz. Her hafta Ermenistan'da Türk Ermenilerden yorum ve değerlendirme almaya çalışıyor bunun bir ekonomik çıkar e, ilişkisinde e, çerçevesinde geliştiği çok açık. Dün de e, Paşinyan'ın e, şey vardı, açıklaması vardı. İşte bu bölgesel iletişim kanallarının açılmasıyla Ermenistan bir şeyin tam ortasında olacak, bir kavşakın tam ortasında olacak. Buradan hani, gelir elde edeceğiz gibisinden. Paşinyan da belli ki Ermenistan ekonomisine bir yakıt e, kazandırmak istiyor. Bunun tabii siyasi arka çok e, geniş, çok fazla. Aslında herkes daha çok bu siyasi arka plan üzerinde durmaya çalışıyor. İşte Türkiye Ermenistan'ın yutar mı? Ermenistan ekonomisini yutar mı? Gibi. Bunların hepsi da buna özel bir şey söylemiştik yine Robert Koçaryan, ikinci cumhurbaşkanı. Ee, yani bizim esnafımız, üreticimiz sıkıntı çekebiliriz demiş. Böyle kaygılar olacak ama bunları zaman yani duyulunluğu böyle var, işte kaygılar var diye sınır açmamakta da daha ters bir şey gibi geliyor bana. Yani bu sınırı kapalı olan herhalde iki biziz Yani üstelik de Binlerce yıllık hukuk olan bir, iki halktan bahsediyoruz
0: neredeyse. Ee, bilmiyorum süremiz doldu mu artık ama var mı? Ee, e, evet süremizi aşağı yukarı sonuna yaklaşıyoruz. Ee, şimdi gene bir e, müzik arası vereceğiz. Gene bir müzik dinleyeceğiz. Ondan evet. sonra da dediğin gibi Cem Çapar'la bağlanacağız. Antakya'dan, Vakıflı Köy'den Cem Çapar'la e, sürdüreceğiz e, Çok teşekkür ediyorum katıldığın için Yatfars. Bu sıkışık günlerinde zaman ayırdığın radyoya da e, daha da önemlisi radyo dinleyicileri e, senin gündemine de biraz tanık oldular. Bu önemli. Çünkü ben kişisel e, deneyim de biliyorum. Birkaç hafta burada sesimiz duyulmayacak Dinleyicilerimiz bizleri merak ediyorlar. E, bu benim için de geçerliydi, senin için de geçerli. E, o anlamda bu açıklamalarda da çok yerinde oldu. Ben geçmiş olsun diyorum. Hem ablana, hem annene, teyzene, hepsine geçmiş olsun. İnşallah bu karabasan gibi günleri atlatacağız ve her şey gene eski düzleminde gürüyecek diye inanıyorum.
1: Umarım ki öyle olsun Pakır abi. Size yayınlar, görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere, teşekkürler Yatar. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Evet, şimdi Emir Ziyan ve... E, Dabancıyan'dan Can caniman adlı parçayı dinliyoruz ve ardından da reklam aramız sonra konuğumuzla bağlantımızı sağlamış olacağız ve yayınımız devam edecek.
2: Radyo Agos
0: Evet sevgili radyo dinleyicileri bu an açık radyo stüdyolarında e, arkadaşımız Can Çapar'la bağlantımızı gerçekleştirdik ve e, telefonun diğer ucunda Can Var e, köyden Samandağ'dan bağlandı bize. Günaydın Can Çapar.
2: Günaydın Fakat Akbarik.
0: Ee, böyle vesilelerle de olsa sesini duymak bize her zaman iyi geliyorken nasılsınız, iyi misiniz?
2: Teşekkür ederim, sağ olun. Biz burada iyiyiz çok şükür. Ee, şimdi hep e, biz e, eşimle de konuşurken orada bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür. Ee, e, şiirini çok e, dile getiririz. E, gitmesek de gelmesek de o köy bizim köyümüzdür. E, şimdi Türkiye'nin tek Ermeni köyü deniyor son zamanlarda bu ismi biz kendimize koymasak da. E, ama gerçeklik payı var. Gerçekten de Türkiye'de kalan tek Ermeni köyü. E, teklik yalnızlık demek. E, fakat e, böyle sizin gibi dostlar sayesinde, e, böyle bağlantılar sayesinde biz de yalnız olmadığımızı hissediyoruz. E, biz de e, sizin sayenizde... E, daha şey İstanbul toplumuna ya da geniş topluma daha bağlantılı olduğumuzu hissediyoruz. Bir, ben de bu açıdan size teşekkür etmek
0: istiyorum. Rica ederim. Ee, gerçekten de orada olduğunuzu e, ve sizin sayenizde orada e, halen Türkiye'de yüz yıl önce binlerle ifade eden köylerimizden kalan sonucunun nefes aldığını bilmekte bize çok iyi geliyor bir anlamda varlığı korumak çok değerli bir şey. Ben bunun çok değerli olduğunu özellikle de şerilerinizin yeni bir yaşam kurdukları Lübnan'a gittiğimde hissetmiştim. Orada Ancar diye bir köy var Lübnan'da. Burası gerçekten de ziyaret eden herkesin hayranlıkla göreceği gözlemleyeceği bir yer. Eski bir bataklığın üzerinde yepyeni ve çok güzel bir köy kurmuşlar. Ama en önemli eksiklik o köy Musa Dağı'nın eteğinde değil artık. Yani vatandan kopmuş bir cennet yaratıyorsunuz ama o cennette de o eksiklik kendisini hissettiriyor. Burası sığınılan bir yer, vatan olan bir yer değil. Atalardan kalan, geçmişi belki anlayan. Asırlarla ifade edilen bir yer değil. Ayrıca şu anda sizin de bağlantı kurduğumuz bölge tam da böyle bir yer. Geçmişi asırlarla ifade edilen bir geleneğin taşıyıcısı. E, vatanı bekliyorsunuz bir anlamda orada. Bu e, her halükarda çok değerli. Ama siz orada vatanı beklerken e, bir yandan da e, bu hafta özellikle Miran Manukyan röportajlarını bunun üzerine kurgulamıştı. Evet kendi özgün koşullarınızla değil de İstanbul'da e, azınlıkların daha kalabalık yaşadığı bu metropoldaki ortamlarla şekillenecek bir e, vakıflar seçim sistemine e, entegre olacaksınız. Özellikle e, Samandağ Rum vakıflarını temsil eden e, konuşmacı bunu e, dile getirmişti. Bizim burada kendi özgün ortamlarımız var ama e, işler bizim ortamlarımıza göre belirlenmeyecek gibi bir e, kaygıyı dile getirmişti. E, 9 seneden beri seçim yapılamıyor vakıflarda. 2013 yılında askıya alındı mevcut olan e, seçim yönetmeliği. Yenisi yapılacak denerek. Yenisi yapılana kadar seçim yapmayın bekleyin dendi. Ama bu bekleyin şimdi senin de o röportajda belirttiğin gibi ...neredeyse bir jenerasyonun pas geçirmesine yol açtı. E, potansiyellerinden yararlanacağımız genç bir jenerasyon... ...yaşlandı durduk gibi bir e, tablo var önümüzde. Bir nesil kaybettik gibi bir e, tablo var. Bütün bunlara dair seninle konuşmak istedim e, Ben çok konuştum. Esas niyetim seni dinlemek oysa ki... ...ne anlatırsın bununla ilgili? Şimdi...
2: Mevcut yöneticiler 10 yılı aşkın şeyi yönetindeler ama hayat artık o kadar hızlı gelişiyor ki hani bir nesil 25 yıldan bahsedilirdi. Eskiden şu anda artık bu 25 yıl çok daha düştü. Ben kendi adıma geçen cemaat vakıfları temsilcisinin ifadesiyle bilmiyordum. Türkiye'deki en genç cemaat vakıfı başkanıymışım. Ee, sadece Ermeni Vakfıları arasında değil Süryani, Yahudi Rum Vakfıları arasında da Türkiye'deki en genç Cemaat Vakfı Başkanı benmişim ee, bu, ben de bilmiyordum bunu ee, şimdi ben en genç Cemaat Başkanı olmam olmama rağmen yeni nesile işte Y kuşağına Z kuşağına hitap edecek projeler üretmekte zorlanıyorum ee, onları anlayacak onların onlar için projeler üretecek politika üretecek yöneticilerin ihtiyacımız var. şimdi şu hani şunu söyleyeyim hani kimsenin koltuğunda da gözümüz yok. Yani başkan olarak şimdi gençleri Y kuşağını başkanlığa itmek öyle hani doğru bir yöntem e, olmasa bile en azından yönetimde bu insanların e, yani bunların temsil edilmesi gerekiyor. Yönetimde olmaları gerekiyor. Kaldı ki ben böyle kişilerin olduğuna da inanıyorum cemaatte. Fakat ortada bir seçim olmadığı için, seçim ta, ufukta bir seçim tarihi, belirli bir seçim tarihi olmadığı için e, yönetimde olmak isteyen topluma gönül vermiş, bahsettiğim bu taze bakış açısına sahip kişiler de görünür olamıyorlar. Hani ben e, Y kuşağında bir e, cemaat... E, olsam, hani kadar bir fikrim olsa, bir projem olsa şunlar şunlar yapılabilir diyen bir e, bir e, ufkum olsa e, ama bilsem ki işte 3 sene sonra seçim var, seneye seçim var kendimi hazırlarım, etrafıma söylerim, e, işte g- gerekenleri e, anlatırım, yönetimlere gider danışırım, e, yönetimde olmak istediğimi belirtirim ama ufukta seçim yok e, seçimin ne zaman olacağı belli değil olacak mı olmayacak mı belli değil o yüzden bu tip bu kişiler de ortaya çıkmıyorlar. ve biz e, bu bu nesli seçimsizlik sebebiyle yönetimlerden uzak tutarak kaybediyoruz. Aynen senin bahsettiğin gibi e, bu e, ee, acı bir e, olay ve e, şimdi e, artık e, hem
0: çok önemli bir noktaya değindireceğim şapar gerçekten de e, söyleyecek sözü olan olabilecek. E, genç insanların bu sözü söylemeye alan bulamadıklarından bahsetti. E, bu işin tabii e, özelleştiren başka bir boyutu daha var. E, acaba gerçekten de bağımsız olarak ben topluma faydalı olabilirim. O yüzden de e, şu e, tasarladığım e, konuları hayata geçirebilmek için vakıf e, yönetimine girmeliyim diyebilen insanın gerçekten de o vakıf yönetimine girme şansı nedir? Bu da ayrı bir soru işareti. Eee Cem Çapar bağlandı mı tekrar? Pekala, cevap alamadığıma göre Cem Çapar'la bağlantımız kopmuş görünüyor. Hatta mı? Tamam. Eee Çapar... Ha. E, şimdi bir an ufak bir kopukluk oldu aramızda. O esnada da şunu söyledim. Ee, sen çok yerinde bir tespitte bulundun. Ee, genç insanların da e, toplumsal hayatımızın devamında e, belli t- e, öngörüleri olabilir, projeleri olabilir ve bunları hayata geçirmek için e, yönetime gelmek isteyebilirler ama bunun hiçbir şablonu yok, hiçbir şekli görünmüyor. Fakat her şey yolunda gidiyor olsaydı, eski düzenimizde bile olsaydı, ne yazık ki görünen bir şey var. Muhtemelen Vakıflıköy'de sizin dinamikleriniz farklıdır ama ben İstanbul ölçeğinden söyleyeyim. Bir müesses nizam var, kurulu düzen var. O kurulu düzen herhangi birisinin kolayca da ben projeleri sahibim, bunları hayata geçirmek için aday olmak istiyorum demesine cevaz verir durumda değil. Şu anda e, vakıf yöneticileri sanki e, bir sınıf oluşturmuşlar gibi, toplum içerisinde bir kategori oluşturmuşlar gibi kendilerinden sonrasını da belirleme tekerini ellerinde tutmak istiyorlar. Yani özgür bir, ee, seçim ortamı olmasını engellemeye çalışıyorlar. Rekabetçi bir seçim ortamı olmasını engellemeye çalışıyorlar. Zaten en büyük handikap da buradan çıktı. Var olan mevcut kimi e, kendileriyle uyumlu düşündüğüne kanaat getirdiği gençleri yapısına almaya çalışıyor. Hani e, seçimden ziyade e, Filancan'ın oğlu bak iyi bir çocuk şu sene de şu okulu bitirdi şöyle de bir geleceği var e, gençleşmemiz lazım onlara da yol açmamız lazım diyerek kendi belirledikleri adaylarla e, saat yaş üzerinden gençleşmeye e, kapı aralayan zihinsel gençleşmeyi engellemeye çalışan bir e, vakıf yönetim geleneğimiz var
2: evet, bu
0: konuda ne e, dersin
2: ben, ben bir, e, buraya bir eklememek isterim Hani biraz ortamda yani çıkan işte atama yönetmeliği de biraz bunlara ışık tutuyor, e, yol açıyor. E, e, şimdi fakat tabiri ki hani vakıflar zaten doğası gereği e, statikoyu savunan e, şeylerdir, kurumlardır. Hani vakıf zaten Arapça vakıf e, durdurmak sözümden gelir. Hani e, statikoy hali hazırı korumayı seven e, kurumlardır. Yapısı gereği böyledir. Bunu aşmanın tek yolu da e, bunu e, cemaatin cemaati uydurmanın tek yolu da geniş katılımlı seçimler yapmaktan geçer. E, hani atamayı değil de hani Aynen senin bahsettiğin gibi işte hani bu bu bizdendir bizim çocuğumuzdur değil e, aynı yapıdaki aynı zihinsel yapıdaki ya da yönetimde sorun çıkarmayacak yapıdaki insanları yönetimi almaktansa olsa e, geniş katılımlı seçimler yaparak e, gerçek cemaatin iradesinin orada yönetimde şey yapılması temsil edilmesi ve gerçek cemaatin geniş katılımlı cemaatin seçim, seçimiyle yönetimde olan insanların farklı işler yapacağına da inanıyorum. Bu sefer cemaatin istediği gibi davranacağına inanıyorum. Ve tıpkı senin bahsettiğin gibi atama yoluyla gelecek insanlar mevcut statikoyu devam edecek insanlardır ama cemaatin geniş katılımlı seçimiyle seçilecek insanların orada cemaati daha fazla temsil edeceğini ve cemaatin dinamitlilerini, cemaatin taleplerini daha iyi temsil edeceğini farklı bakış açıları
0: getireceğine inanıyorum çok haklısın tabii ki özellikle geniş katılım çok önemli ama daha önemli olan gerçek seçim olabilmesi yani seçilecek alternatiflerin çoğalmasıdır oysa o manzara bizim toplum düzenimizde bir kaos gibi algılanıyor hani her vakıf için birden fazla aday listesi hazırlanması o listelerin birbirleriyle çekişmesi oysa burada tercih eden tek bir liste oluşturalım millette gelsin o listeyi onayladığını belirtsin oluyor hani diyelim ki X bir e, semtin e, kilise vakıf e, seçimi yapılacaksa orada tek bir liste olsun oradaki insanlar o listeyi oluştursunlar Millet de gitsin, tamam biz bunları seçtik desin. 60 oyla, 160 oyla e, bu vakıf e, onaylanmış olsun, halkın desteğini almış olsun. Şimdi yeni yönetmelikten beklenen seçim e, alanının e, il bazına açılması e, veya bölgeler bazına açılması ama buna direnen vakıflar var. Yok yok ama bizimki sadece bizim sınırlarımızla... E, kapalı kalsın. Bizim e, mahallemizi içersin. Mahallenin kilisesi için mahallenin halkı e, oy versin diyor. Ama bir sürü mahalle artık halka sahip değil. Bugün İstanbul'da evet. bir sürü öyle kilisemiz var ki kilise bölgesinde, seçme bölgesinde oturan insan kalmamış. Evet. E, bu ne demektir? Kapalı kapılar arkasında biz bu düzeni böyle sürdürelim demektir. Buna direnen yapılar var. E, şimdi İsimleriyle örnek vermek polemik yaratır mı bilmiyorum. Polemikten kaçınmak istiyorum ama örneğin Beyoğlu buna bir örnek. Beyoğlu çok fazla e, gelirleri olan bir vakıf, akarları çok fazla olan bir vakıf. E, ama o vakıf seçimini ilgelerini açmak istemiyor. Oysa bugün Beyoğlu ülkesinde ikamet eden seçmen sayısı çok az. O çok az da bu e, defteri kapatmak istiyorlar. Başka kimsenin katılmasını istemiyorlar. Nitekim bundan önce bunu aşmaya gayret ederler olunca meseleyi yargıya kadar götürdüler. Birçok e, seçmeni ve adayı e, yargı konusu yaptılar. Mahkeme konusu, dava konusu yaptılar. Yok bunlar burada oturmuyorlar ama buraya aday oldular diye. Gerçekte şu andaki vakıf yöneticileri de Beyoğlu ilçesinde oturmuyor. Ama bir şekilde vakti zamanda oradan bir ikametgah almışlar. Orada oturuyorlarmış gibi e, iş yerini ikametgah göstermiş. Şunu yapmış, bunu yapmış, ofisini şunu bunu. E, bugün başkalarının aynı şeyi yapmasında yargıya taşıyacak kadar cüretkar olabiliyorlar. E, yani biraz de bakmak istiyorum. Tabii hükümetin e, bu seçim yönetmediğini askıya alıp 10 yıla yakın bir süredir kulağının üstünde yatması ve bizim seçim yapmamıza engel olması çok ciddi bir sorun. Buna politik olarak itiraz etmemiz gerekiyor. Olabildiğince de itiraz ediliyor zaten. Ama işin bir de öz eleştiren tarafını, çuvaldızı kendimize batıracağımız tarafını görmeye çalışırsak bizler de yapı olarak bunu seçim olmadan seçim varmış gibi yapmanın çabası içindeyiz gibi bir izlenim içindeyim. Ne düşünürsün bu konuda?
2: Yok çok haklısın. Az önce de zaten belirttim. Geniş katılımlı seçimlerin olması gerektiğini. Hani işte mahalle bazda ya da <gülüyor> hani dost e, e, akraba ilişkisiyle seçimlerin yapılmaması gerektiğini zaten söylemiştim. Aynı şeyi düşünüyorum seninle. E, bir de e, şöyle bir şey var. Hani bu e, kilise e, mesela Atıyorum Beyoğlu'ndaki kilise sadece Beyoğlu'nun değil Ben de oraya gidiyorum Ki Hatay'dan kalkıp Beyoğlu'ndaki kiliseye, badara katılmışlığım vardır Cenazeye katılmışlığım vardır, düğüne katılmışlığım vardır Hiçbir şey olmazsa bir mum yakmaya girmişliğim vardır Bu Böyle cemaat kurumları sadece bir mahalleye ait olamaz, olmamalı Vakıflı kilisesi sadece vakıfluların değil Bütün haylarındır hatta biz sen bilirsin. biz Vakıf Kilisesi'nde bir cami istihdam ederek bütün bütün gelen misafirlerini açık tutuyoruz kiliseyi. Sanki bir müze gibi bir müze gibi işte götürüyoruz. Halbuki bir ibadethane olması olmasına rağmen insanlara buyurun gelin görün. Burası bir ibadethane, bütün e, herkese açık. Herkes istediği duasını edebilir, mumumu yakabilir. E, en azından e, hiçbir şey e, inanmasa, bile, e, gelip, e, inanmasa bile gelip inanmasa bile gelip görebiliriz burada ne yapılıyor, ne ediliyor. E, görebilir diye ins- bütün insanlığa açmış durumdayız. E, ben e, işte seçimde oy kullandığım zaman o, o vakti, e, o bir herhangi bir vakfa oy kullandığımda o vakti kendimden daha fazla hissederim. Ve o vakıfla daha aidiyetim artar. Ee, hem kendi adıma aidiyetim artar hem o vakıfı o zenginleştirmiş olurum. Ee, bunlar önemli şeyler. Ee, vakıflar herhangi bir zümreye, herhangi bir aileye, herhangi bir mahalleye ait olmamalı. Ee, bütün cemaate ait olmalı. Hatta e, hatta e, cemaat kendini kurtardıktan sonra aslında bütün dünyaya, bütün insanlığa e, ait olmalı diye düşünüyorum. Bunları da aşmanın yolu aynen senin bahsettiğin gibi geniş katılımlı seçimler olmalı. Ve bir an önce seçimler olmalı aslında. Bir an önce seçimler olmalı.
0: Evet. Yani şöyle bir gerçeklik var. Tarihsel olarak biz Türkiye'de bir milletiz, bir halkız. Ama devletin algısı, anlayışı bizi bir Dilsel cemaate dönüştürüp o pencereden görmek istiyor. Biz de bu e, öngörüye uyum sağlamaya çalışıyoruz. Halbuki bu öngörüye direnmek lazım. Yani e, Türkiye Ermeni toplumu tarihi içerisinde sivilleştikçe gelişebilen bir yapı oldu. Yüz yıl öncesine baktığımızda hayatın her alanında sivil gücümüzün ağır bastığı bir yapı oldukça geliştik. O zaman da e, Milletbaşı diye bir patrik tanımlanıyordu Osmanlı Devleti tarafından. E, ama onun yanı sıra e, basınıyla, e, sosyal hayatıyla, dernekleriyle, siyasi partileriyle e, bambaşka bir e, kazan kaynıyordu bir anlamda. O kazanı sanki gene kaynatmak lazım. O kazan çünkü e, Cumhuriyet tarihi içerisinde Yıldan yıla, yıldan yıla sönümlendi. Ee, sönümlendikçe de bütün bu alanlar, sosyal hayatı alanları, sivil toplum alanları sanki bir şekilde elimizden gitti, bir hiyerarşiye mahkum oldu. Ee, bunu aşmak için de bugünden toplumu biraz motive etmek gerekiyor. Yani e, her bir seçim birimi için aday listeleri hazırlamak, gençleri buna motive etmek, ee, ve seçim mutlaka birden fazla listelerle yapmak için şimdiden bir çaba içerisine girmek gerekiyor. Tabii bu sözlerim muhtemelen e, toplam e, nüfusu yüze kadar düşmüş olan ve yaş ortalaması da epeyce ileride olan vakıflı köy için belki geçerli değil ama yani 50-60 bin insanın yaşadığı İstanbul'un toplumu motivasyonu sanki buna göre kurgulanmalı diye düşünüyorum.
2: Evet, bu arada bir düzeltme yapmak istiyorum. Vakıfı köyün genç yapmayın.
0: Öyle mi? Biz yanı, yanılıyoruz. Yani, e, daha çok herhalde gelince e, yaşlıları ziyaret etmek şu bu bizi, e, algı yanımız havasına mı götürüyor? E,
2: Vakıfı e, şu anda üniversite mezunu e, yeni mezun e, 17 tane gencimiz var. E, 17 tane yaşlımız kalmadı. Evet. Necdet'in e, lüfusumuz e, şeyle 30'lu yaşlarda. E, necdetim, evet. e, fakat e, işki önemli olan bu 30'lu yaşlardaki lüfusu burada tutabilmek. E, tutmak doğru mu değil mi? E, hani bilmiyorum. E, çünkü gençler artık çok daha evrensel düşünüyorlar. E, hani e, sadece iller arası değil ülke arası böyle düşünebiliyorlar. Hani o yapabiltesi olanı e, yine burada tutup e, bir e, köyde e, İş, i̇şi hapsetmek doğru mu bilmiyorum ama sonuçta vakıf nüfusu genç ve önü açık. Eğer gençlerimizi burada tutabilirsek, burada kendilerini var et, edebileceklerine inandırabilirsek.
0: Evet, çok anlamlı bir konuya değindin Cem. Bu konu aslında üzerinde saatlerce konuşabileceğimiz bir konu. Çünkü bireysel olarak insanlar özellikle de yüksek eğitim aldıktan sonra e, köyün sunduğu imkanlara e, barışık olamıyorlar. Ama köyün e, sunduğu imkanları reddettikten sonra büyük şehirlerde onları bekleyen ne kadar tatminkar bir e, gelecektir. Bu da son derece tartışmalı. Yani bir yandan işte insanlar üniversite okumak için büyük şehirlere gidiyorlar. Sonra o eğitimi tamamladıktan sonra da orada kalıyorlar. Geri gelmiyorlar ama geri gelmemenin bedeli daha mı hayırlı, daha mı zararlı? İşin o tarafı son derece tartışmalı. Başlı başına bir konu bu ve uzun uzun üzerinde konuşmayı hak eden bir konu. Çünkü ben tam tersi örnekler de e, biliyorum. E, uzun yıllar büyük şehirde kaldıktan sonra bu nafile çabadan yorulup gerisin geri köyünü tercih eden insanlar e, büyük şehirde kalanlar tarafından İmlenilerek gizleniyor. Hani bir anlamda köyden çıkıp büyük büyükşehire giderek kurtardı kendini denirdi. Şimdi tersine köyüne geri dönene kurtardı kendini gözüyle de bakılıyor. Böyle bir gerçekliğimiz de var.
2: Büyükşehirler de, büyük de doydu aslında. Hem, e, şeye doydu, hem iş, e, e, iş imkanları olarak e, doydu. Evet. Necatim hem de pandemi sürecinde ki kalabalıktan da insanlar bir şeyden uzaklaştı. Ama hani çok basit bir örnek, işte Ulus Şahin eğer buradan Almanya'ya gitmeseydi bu bu başarı yerde edebilecek miydi? Hani hataydıdır aynı zamanda. Ee, hani bu açıdan bakmak gereki- gerekiyor diyorum. Hani e, işte e, İstanbul'da işte e, on binlerce mimar arasından bir mimar olacağına Hatay'daki işte yüz mimar arasından bir mimar olmak e, e, bence çok daha e, fay- faydalı ve iyi, rahat. Zaten bunu bizim gençlerimiz de görüyorlar. E, e, fakat e, ama hani yapabildiği olan e, kişileri de. Yani önünü, önünü tutmamak şey, gerekiyor. Ee, çok uç bir örnek oldu Ulu Şahin e, diyelim. E, ama e, eğer sıradan bir hayat yaşayacaksak, sıradan bir mimar, sıradan bir mühendis, sıradan bir veteriner kim sıradan bir doktor, sıradan bir avukat olacaksak İstanbul'da olacağımıza gelelim köyümüzde olalım. E, kadı ki köyümüz dediğimizde Hatay gelişen bir, e, gelişen bir e, il e, ve burada da her, her aradığımızı bulabiliyoruz e, Bizim cemaat okullarımız dışında her aradığımızı bulabiliyoruz.
0: Evet, çok haklısın. Çok e, doğru bir tespit bu. E, taş yerinde ağırlığı bir yerin bir deyimimiz var üstelik. Işte. E, Cem, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için. E, hoş bir sohbet oldu zannediyorum. Bir yandan da e, Antakya'nın, Samandağ'ın nefesini, soluğunu taşıdım programımıza. Ee, çok çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. Bütün senin aracılığına
2: bütün Radyo Agos dinleyicilerine de e, iyi günler ve mutluluklar
0: diliyorum. Sağ olasın. Evet Radyo Ağustos programımız gene bir şarkı arasıyla devam ediyor. Şimdi bu aşamada Gavik dinliyoruz. Ee, Amenavadiyerki yani en berbat şarkı isimli bir parçayla Gavik dinliyoruz. E, karşımıza çıkacak. Bu Gaviç topluluğunu biz e, açık radyoda pazar geceleri yayınlanan Cirayr'ın doktoru programından da tanımıştık. E, şimdi Gaviç dinliyoruz. Sonra yeni bir telefon bağlantısıyla tekrar birlikte olacağız. Radyo Evet programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda programımızın üçüncü dilimine, son dilimine geçtik ve telefon bağlantımızla sevgili Masis Kürçügül yayınımızla Günaydın Masih, Parvus, hoş geldin yayınımıza.
3: Ayrıca, hoş bulduk.
0: Ee, bu hafta Masih senle geçtiğimiz pazar günü e, gerçekleşen Türkiye İşçi Partisi'nin 61. kuruluş yıl dönümünü konuşmak istiyorum. Daha doğrusu o çerçeveden yola çıkarak e, Türkiye İşçi Partisi'ni bu partinin kurulduğu yıldan itibaren e, Türkiye siyasetindeki Etkilerini konuşmak e, istiyorum. E, sen çünkü o dönemde de İşçi Partisi'nin e, geçen e, programdan önce seninle konuştuğumuzda e, 65 seçiminde babamın oraya oy vermesini sağlamıştım. 69 seçiminde de ben oy vermiştim e, dedin. E, Türkiye'de çok fazla bilinmeyen bir ama Ermeni toplumuyla Türkiye İşçi Partisi arasındaki İlişki de konuşulmaya değer. Çünkü ben biliyorum ki bu partinin bir hayli Ermeni kadroları olmuştu e, kurulduğu yıllardan başlayarak. E, bununla ilgili ne anlatabilirsin? Biraz e, bu pazarki hareketi bir yana koyup nostaljiye de gidelim sen de istiyorum. Çünkü artık yaşımız buna yetiyor.
3: Evet aslında Türkiye İşçi Partisi, bir sendikalar tarafından kurulan Türkiye İşçi Partisi e sadece Türkiye Sosyalist hareket değil, Türkiye genel olarak siyasal hareketinin çok önemli bir öznesi oldu. Ve e, %3 oy almasına ben 1965 seçimlerinde hem meclisteki faaliyetiyle hem sokaktaki faaliyetiyle hem parti içinde yürüyen tartışmalarla aslında bir e, rönesans yani 60 öncesine bakaraktan diyelim ki veyahut da Cumhuriyet tarihi veyahut da 20. yüzyıl diyebileceğimiz tarihe, ee, bir yeniden diriliş, bir yenilenme imkanı sağladı. Ee, tabii ki Türkiye işçi Partisi'ni yaratan koşullara bugün baktığımız zaman birinci derecede e, 61 yılının Aralık ayında ve Saraçan'da yapılan çok büyük bir işçi mitingi var. İstanbul Sendikalar Birliği'nin yaptığı. Bu çok büyük bir mitingti. O günkü nüfusa oranla baktığınız zaman yani neredeyse İstanbul'daki bütün işçiler ayaktaydı. 100 bine yakın insandan bahsediliyor fotoğraflara da baktığınız zaman. Bu demek ki 60'ların arifesinde yani 50'lerin e, sonlarında Demokrat Parti'nin özellikle 58'den sonra ekonomik durumunda sosyal durumunda bozulmasıyla birlikte önemli bir birikim oldu ki bu e, işçi hareketi sadece sendikacıların razıcıyla değil kendiliğinden de böyle büyük bir yürüyüşe katıldı. Ama Türkiye İşçi Partisi'nin e, yalnızca işçilerle e, tanımlanabileceği doğru görüş olmaz hemen akabinde aydınlar katıldı çok geniş bir aydın kesim katıldı yani o gün kadar diyebiliriz ki adı sana olabilecek anılabilecek bugüne miras bırakmış olan yazarlar yazılarla çizileriyle birçok insan katıldı e, ardından başka bir şey var tabi doğullar dediğimiz tabii ki Kürtler e, yani e, neredeyse bir e, kota gibi bir şey vardı onları da parti içindeki yönetimde temsilleri açısından ve ardından tabii ki hemen hızla bir gençlik hareketi bu işin içine katıldı. Böylece tabiri caizse toplumun çeşitli emekçi kesimlerinde ve ezilenlerinde geçmişe kıyaslanmaz bir umut veyahut da düzen güçlerinin karşısında bir alternatif şekillenmeye başladı. Yani tabii ki bütün bu Oluşumun içinde e, Ermenilerin katılımları neydi dediğimiz zaman e, tabii hemen şimdi artık e, iyice meşhur olduğu için Zaven Biberyan'a ekleyelim. Evet, evet Zaven Biberyan'a ekleyelim ama Zaven Biberyan 1946'ında Esra Tadil'in partisinde de yani bazı Avedis, Avedikyan gibi Ermenilerle birlikte yer almıştı. Ama e, hem milletvekili oldu. Türkiye İşçi Partisi'nde aday, aday oldu pardon. Ve arkasından da belediye meclisi üyeliği yaptı. Ama e, tıbramaktan tabii ki Ohannes Yaşar Uçar e, Antergisin yaz e, müdürü. Onu anmak gerekir. Yani e, o arada e, tabiri caizse e, 60'lı yıllarda özellikle e, tıbramakta Sabri Altıner Demir Özlü gibi hocaların varlığıyla birlikte o çevreden başlayaraktan e, sola bir sempati ve tabii ki bu 46'dan da kalan, 46, 51, 52'den de kalan bir miktar e, yani Serkis Çerkezyan'a sorarsanız tabii o Tıbramak'la kendisini tanımlamayacak. O başka tabii. bir tarihçilik. Böyle bir e, coşkuyla bir tür e, küçük ırmaklar diyelim ki e, büyük bir e, nehre dönüşmeye başladılar ve bu tabii ki... E, Uzun yıllardan sonra e, Ermeniler arasında da, Ermeni solcular arasında da böylece bir nefes alma imkanı yarattı.
0: Bu e, dediğim çok önemli. Çünkü evet ben biliyorum e, İstanbul'un birçok ilçe yapılanmasında e, ciddi bir Ermeni varlığı vardı Türkiye İşçi Partisi içerisinde. Şişli ilçesinde de vardı, Emre'nin ilçesinde de evet. vardı. E, çok ciddi bir varlıktı bu. E, fakat o dönemde de e, Ermeni meselesi aslında e, Türkiye'nin gündeminde değildi. O kadroların da çok fazla gündeminde değildi. Evet bir de ama, böyle bir de, gerçeklik de, de, var.
3: Evet ama Ermeni meselesi unutmamak lazım ki. 1965'te yani soykırımın 50. yılından sonra yani dünyanın çeşitli yerlerinde e, tekrardan bir gündeme geldi. Tekrardan diyorum çünkü... E, 1915'ten itibaren aslında hemen hemen bir 7-8 yıl e, aktualiteyi meşgul etti Ermeni soykırımı. E, ama ondan sonra sönümlendi bu iş. E, bu sönümlenmesinden sonra 50. yıl vesilesiyle yapılan gösteriler ve arkasından yeni araştırmalar başladı. Ama bir şey unutmamak lazım ki bu yeni araştırmalar, şu, şu anda yani kabul diyeceğimiz e, araştırmalar, sağlıklı araştırmalar, ciddi alın- alınabilecek araştırmalar. 1990'lı yıllarda ortaya çıktı. Ee, bunu göz önüne almak gerekir. Daha ziyade 65'li yıllarda, 60'lı yıllarda bu sözlü tarih diyebileceğimiz anılar, e, derlemeler vesaire e, bunlar vardı ve bunlar da tabii e, çok dağınık olduğu için çok dağınık olduğu için e, bir yani serzenişten öteye bir etki yaratmamıştı. Fakat 65'ten sonra e, yavaş yavaş Yavaş yavaş bu işte bir gelişme e, baş gösterdi. Ama dediğim gibi bu da bir zaman aldı. Bu da bir zaman aldı. Yani bir çeyrek asırlık bir zaman aldı. Ama başka bir yan var tabii ki. Şunu kabul etmek lazım ki insanlar e, ses olduklarını iddia ettikleri zaman e, bir gelecek ütopya, bir gelecek tahviline sahibi oluyorlar. Ütopya'ya eşit, özgür, adil insanlar falan diyorlar. Ama geçmişte bağlantılarını doğrudan doğruya koparamıyorlar. Koparamıyorlar, koparmadıkları zaman da kendi toplumlarına geçmişte yaşadıkları bir altın çağı olduğunu vaz ediyorlar, sanıyorlar. E, Ve öyle olunca e, yani e, özellikle bu e, benim kaba anti-emperyalist dediğim aslında yani gerçekte e, bir geçmiş egemenlik ilişkisini de içeren yani somut söylersek Mehmet Ali Aybark Türkçeci Partisi'nin aslında en önde gelen Simasır. Ama bildiğiniz gibi Russell mahkemeleri sırasında Russell mahkemeleri sırasında yani Vietnam savaşı vesilesiyle Amerika'nın Vietnam'da yaptıklarının yargılanması nedeniyle kurulmuş olan Russell mahkemesinin üyesiydi. Bu mahkemenin metninde Sartre bunu belirtir. Ermeni Soykulumu'nu da belirtmek isterler. Aybar böyle bir şey yapıldığı takdirde kesinlikle bu metni imzalamayacağını söyler ve Ermeni soykırımına ilişkin ya da 1915 olaylarına yani o nasıl tarif ediyorsa diyelim ki ilişkin olarak da e, tip tarihi adlı 3 ciddi kitabında e, maalesef aslında iktidatçılardan e, tescilli iktidatçılardan alıntılarla o olayları haklı gösterir. Bu da aslında, evet. e, aslında e, Aybar gibi aslında e, bir hani daha özgürlükçü bir sosyalizmden bahseden bir insanın bile... Aslında basit sade insanların gündelik hayatından hareketle onların ezilmişliklerine bir çözüm bulmak yerine biraz devletli bu görüşe sahip olduğunu gösterir. Yani nihayetle ihtiyaç terakinin ne olduğu da herhalde bugün açığa çıkmış durumda ama bu sadece ona ait değil. Maalesef birçok Türkiye'deki sosyalist önder ya bu meseleyle ilgilenmemiştir. Ve hatta tarihe ilgilenmemiştir. Yani daha doğrusu sadece Ermeni meselesiyle sınırlı değil, sadece Kürt meselesiyle sınırlı değil. Egemenlerin tarihini kendi tarihi olarak kabul etmiştir. İşte Abdülhamid kötüdür, iddia ki iyidir, arkasından gelen Kemalizm iyidir. Biz niye Birinci Dünya Savaşı'na girdik? Yani Osmanlı niye Birinci Dünya Savaşı'na girdi? E, niye ondan sonra tırnak içinde İstiklal Harbi veyahut Milli Mücadele'ye girmek durumunda kaldı? Durup dururken mi girdi? veya da işte Sarıkamış'ı anıyorsunuz. Sarıkamış'ta ölen insanlar tabii ki basit sade askerler, neferler gerçekten yani öldüler orada. Ee, i̇yi pek hele niye oraya gittinizse? Saldıran mı vardı durup dururken? Yahut da Rusya'ya savaşı iddiatçıda mı ilan etti? Ruslar mı iddiatçılara savaşı ilan etti? Böyle abuk subuk bir tarih anlayışı maalesef uzun süre sosyalist harekette de 60'lı yıllarda da hüküm sürdüğü için de önemli hastalıklardan biri de bu oldu. Yani kendi tarihini ezilenlerin e, özgürlük mücadelesi e, yerine, e, egemenlerin tarihinden çaldığım bir altın çağ mezzetmesiyle eskiden ne güzeldi, eskiden her şey kamucuydu, her şey iyiydi. Sonra işte 38 oldu veyahut 50'de Demokrat Parti geldi. E, böyle açıklayınca da tabii ki maalesef e, insanlara e, sözünü ettiğimiz türden özgürlükçü bir Gelecek projesi demeyelim ama tahayyülü e, üretemiyorsunuz. Bu da ciddi bir sorun bugün için bile. Ciddi bir sorun.
0: Bugün için de ciddi bir sorun ama bugünkü en can alıcı başka mevzularında o dönemin Türkiye İşçi Partisi tarafından gündem yapıldığını da biliyoruz. E, kastettiğim şey partinin doğu mitingleri başlığıyla organize ettiği aslında Kürt sorununa parmak basan e, siyasetlerdi. Bunları tartışmaya açan siyasetler. Çünkü e, o yıllarda yani 1960'lı yıllarda e, Kürt meselesi e, Kürdistan'dan bakınca, Kürtlerin yoğun yaşadığı coğrafyadan bakınca e, bir jandarma ile tanımlanıyordu. Jandarma zulmüyle bir e, devlet oluştu. E, geleneğinin evet. insanlara dayatılması olarak bakılıyordu. E, memleketin batısında ise ilkel kalmış ortaşağı feodalitesini yaşayan aşiretlerin düzeni ve bunların nasıl modernleştirileceği derdi. E, aynen e, Dersim'i yorumlarken yapıldığı gibi Dersim'deki evet. e, ilkel feodalların cumhuriyete direnç gösterdiği ve isyan ettiği Dersim isyanı olduğu bunun da usulüyle bastırıldığı tarihini öğrendiğimiz gibi. ilk evet. defa bu konular doğu mitingleriyle gündeme geldi. Türkiye'nin doğusunda neler olduğu.
3: Şimdi tabii e, bu biraz önce bahsettiğimiz el alemin tarihi, egemenlerin tarihindeki bakıştan kaynaklanan, yakın zamana kadar başka vesilelerle yer yer sürmeye devam eden bir kısmı önemli miktarda aşıldığını kabul etmek lazım ki tabii ki. Dolayısıyla bu oradaki insanların konumlarını sanki e, devletin kendi yani merkezden oraya yedirilmiş bir e, sistem değil de orası kendi içinden sanki böyle kötülük üreten bir merkez gibi algılanıyor. 1967-68-67-68'de bu e, Kürt mitiklerinin oluşmasında Türkiye İşçi Partisi'nin de katkısı oldu. O zamanki Türkiye KDP'sinin de önemli katkısı oldu. İsmail Beşici'nin bu konuda çok önemli bir kitabı var. Bu süreci aslında tabii Tarık Ziya İkicici'nin Anılarından çok iyi izlemek mümkün. Onlar da Kürtler de özgürlük ararken aslında nasıl Cumhuriyet Halk Partisi'nden Demokrat Parti'ye geçmişler, Demokrat Parti, Hürriyet Parti sonra Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve sonra Türkiye İşçi Partisi'ne bir arayışa girmişler. Yani kendi özgür yurttaşlık, özgür eşit yurttaşlık arayışlarının nasıl bir serencamı olduğunu çok iyi gösteriyor o kitap. Tabii bunun ardından bu sözünü ettiğimiz tarih bilincinin soldaki tarih binicinin kötürümlüğünün bir nedeni olarak da ardından zaten e, Kürt arkadaşlar da kendi gençlik örgütlerini yani Deniz Doğu Kültür Ocakları'nı e, evet. durumunda kaldılar. dedikayı kurdular. E, i̇lki kurdular ve kendi sorunlarını kendileri dile getirdiler. Yani başkalarından dinlemek yerine. E, onlar da kendi rönesanslarını yaşadılar. Yani bir belli bir zaman aralığından sonra ki o 68'in çok önemli bir bileşenidir. Kendilerinin resanslarını yaşadılar. Bu da sözün ettiğimiz bu tarihsel e, diyelim, kısırlığın, tarih anlayışındaki kısırlığın e, maalesef bir ürünü oldu. E, ama bu eşitsiz gelişmenin bir parçası. Böylece belki de onlar da kendilerini çok daha açık seçip bir şekilde e, anlatma ve şekillendirme imkanına sahip oldular.
0: Bu Tarık Ziya Ekinci'nin anılarından e, söz edince aklıma gelen şeylerden birisi çok e, beni e, ç- bana çarpıcı gelmiş etkilemiş şeylerden birisi de e, Tarık Ziya Ekinci'nin parti saflarında bu mevzuları konuştuğu zaman e, Behice Boran'ın e, verdiği o olağanüstü doğal ama kabul edilemez tepkidir. Şöyle söylüyor Behice Boran. Bir sosyoloji e, doçenti olarak diyor ki anlatın bunları çocuklar biz bunları hiç duymamıştık. O zaman Tarık Siyah ikinci nispeten daha genç e, bir e, nesli e, temsil ediyor 60'lı yıllarda. Ve Doğu'nun sorunlarını anlattığında e, Beyce Boran ki bir sosyoloji doçenti o dönemde soldan bakan e, ve diyor ki anlatın biz bunları hiç bilmiyorduk. Memlekette nasıl bir iklim olduğunu anlatması anlamında bu çok çarpıcı gelmişti bana.
3: E Tabii 60'lı yıllara kadar düşünsel dünyamız oldukça fıkaraydı. 60'tan sonra bir canlanma başladı ama bu canlanma makale düzeyindeydi. Kitap düzeyle çok sonralara erişmeye başladı. Bu konuya ilişkin hatta İsmail Beşikçi'nin Doğu Anadolu düzenli kitabın birinci cildine baktığınız zaman hemen akabinde yayınladığı ikinci cildi çok genişletilmiştir. Yani e, bu işi en iyi şekilde ortaya koyanların başında gelen İsmail bile çok kısa sürede çok hızlı bir şekilde bu işleri öğrenmek durumunda kalmıştır. O dönemde bir de tabii Ahmet Aras'ın Ant'ın haftalık e, Ant'ın e, dört sayısında yazdığı yazılar çok önemliydi. E, ama e, İsmail'in şahsında bu tabiri caizse e, cehaletten kurtulma e, çabasını ee, çok net olarak görmek mümkündür. Yani bu bir zaaftı ama bu zaaft çok genel bir zaaftı. Ee, yani düşünsel olarak e, oldukça fıkara bir sol hareketimiz vardı. Çünkü uzun süre kapalı bir devre yaşanmış. Türkiye'de genel olarak e, tırnak içinde sosyalist hareketinin düşüncesi zayıftı da burcu düşüncesi çok zengindi diyecek bir şeyimiz yok zaten. Hepsi çalma çıkma fikriyatlar. O da ayrı hikaye. Yani dolayısıyla özgün bir şey aramak her memlekete zaten nasip olacak bir hikaye değil. Ondan sonra e, ama e, 60'lı yıllardaki o e, hızlı yükselişe paralel bir şekilde e, düşünsel ürünler gelmedi. Düşünsel ürünler biraz daha gecikmeyi geldi. Çünkü ciddi anla bir, bir çalışma yapacaksanız bu da zaman alacak. Bazen de hareket tabii e, öne geçer. Yani e, iç savaş için söylenmiş bir şeydir ama yani kurşunlar uçtuğunda yani yatta ya silahlar konuştuğunda kalemler susar e, uh-huh. denir. Yani tam silahları konuştuğu bir dönem değil henüz daha 65, 66, 67, 68 ama e, çok büyük bir hareketlik söz konusuydu. Bu hareketlikte insanlar her şeyin hızla değişeceğini bekliyordu. Dolayısıyla dergi yazısı, makale düzeyi, gündelik yazı e, seviyesinden e, ciddi anlayabilir e, bir düzeye. İşte pamfle, broşür veyahut da kitap üzerine sıçrama imkanı olmadı. Yani o dönemdeki yazıların çoğu derleme kitaplardır zaten. Baktığınız zaman önde gelen simaların çalışmaları derleme kitaplardır. E, gazetecilik ürünü olan ve tabii aslında başka bir kulvarda olan e, Doğan Avcıoğlu'nun Türkiye'nin düzenini saymazsak e, o da aslında yani bir derlemedir. Bir başka açıdan vesaire. E, dolayısıyla bu e, süre üzerinde e, tekrar tekrar duruluyor. Çünkü e, yine de her şey hemen bütün eksiği, aksıyla beraber bugün de geriye dönüp bakıldığı zaman 60'lı yıllar e, Türkiye'de hem özgürlük açısından, genel olarak siyasal e, özgürlükler açısından e, genel olarak e, kültürel gelişmeler açısından e, işçi hareketi açısından e, çok doğurgan bir dönemdi velut bir dönemdi. Bu açıdan Geriye dönüp bakıldığımız zaman henüz daha yaşanmış olan en iyi deneyim 60'lı yıllar olduğu için oraya dönüp bakıyoruz.
0: Evet, evet. Bu e, tespitin doğru. Ben o yılların mesela yayın faaliyetini şu anda e, hatırlamaya çalışıyorum. O dönemde kurulan yayın evleri başta sol yayınları olmak üzere Muzaffer Erdos'un arkasından İlhanla Onur yayınları eee Habur Kitabevi, Ceyran Yayınları, eee Ceyran değil, hayır. Eee Tekin yayın evi, Kemal Karatekin Tekin, ve daha bir sürü gün yayın evi e, Dünya Klasikleri, şunlar bunlar. Müthiş de bir e, aydınlanma çağı aynı zamanda. Eee
3: var, var. Küçük,
0: gerçek var. küçük Kitapları, Arar evet. Yayın Evi vardı. Yaşar Ramazan, Kemal'in kardeşinin evet. kurduğu.
3: Ramazan.
0: Evet, yani ee, gerçekten de atmosferin bambaşka olduğu bir e, dönem yaşandı. E, Avrupa'da 68 baharı denen şey Türkiye'de de e, birebir sanki yansımasını buldu o yıllarda gibi bir e, atmosfer var. Böyle aklında e işte,
3: nüfusun, otuz, nüfusun 30-35 milyon olduğunu düşünürsen şimdi de nüfus 85 milyon o zaman çıkan edebiyat kültürü dergilerine bak. İşte yeni dergidir, papülüstür, yedipedir işte varlıktır vesaire, Yordan, Ankara'da, bütün bunların satışları şu andaki dergilerin kat ve kat üstlüğü üzerinde. Yani şu anda bir dergi mezarlığı söz konusu. Yani son kağıt zammı bir yana zaten dergiler e, satmıyorlardı. Bunu sadece dijital, dijital ortama bağlamak e, mümkün değil. Hem dergiler fazla bir şey ifade etmiyordu demek ki. E, yani bir takım açılımlar e, yap, yapamıyorlardı. E, veyahut da e, tabii böyle bir talep de yoktu. Yani böyle bir okur da söz konusu değildi. Karşılıklı olarak da öyle bir kıyaslarsak gerçekten e, 60'lı yıllar bir yükseliş dönemi ise tabii ki şimdi her alanda olduğu gibi çöküş dönemindeyiz. Zaten evet, sağa sola evet. solumuza baktığımız takdirde bu bir gerçekten bir çöküş dönemi. E, yani her açıdan yani e, sadece siyaset Erbaba açısından değil ki o da bir e, kriter olabilir. O da kriter olabilir. Yani şu anda e, çok önemli mevkilerde olan insanlar, diyelim ki 60'lı yıllardaki sağcı partilerin e, neresinde olurlardı onu bilemiyorum. Benim işim değil ama hayırlı yerlerinde, düzgün bir yerinde olması mümkün değildi. Çünkü kalite Mümkündü. kontrolü baktığı takdirde, yani e, bütün dünyada geçerli olan bir şey. Yani İngiltere'de, Thatcher'dan sonra gelenlere bakıyorsun, aralarında bir Churchill yok. Churchill hayırlı bir insanlığı anlamında demiyoruz. Tabii, Şimdi Fransa'daki seçimler olacak. Yani Dugol de sağcıydı ama şimdiki sağlara bakıyorsun yani e, neredeyse Dugolcu olacağını tutacak yani. Böyle <gülüyor> bir <rezilim. gülüyor>
0: Tabii. Ee, Masih, çok teşekkür ederim programa katıldığın için. Tam da öngördüğüm gibi oldu. Güzel, çok e, keyifli bir bölüm oldu bu bölümde. E, sağ olasın, teşekkür ederim. Türkiye İşçi Partisi'nin 61. yıl Halen bizim gündemimizi mev, e, meşgul ediyor ve e, güzel de bir sohbet oldu bu cumartesi sabahı. Açık radyo dinleyicileri için. Radyo Agost dinleyicileri için. Tekrar tekrar teşekkürler sana.
3: İyi günler, iyi yayınlar.
0: Sağ ol Evet, böylece programımızın sonuna e, geldik. Eğer zamanımız varsa, rejim asamız sevgili Berhem e, olur diyorsa lav eli dinleyeceğiz. Yoksa veda etmiş olacağız. Önümüzdeki hafta yeni bir Radyo Agos programında tekrar bir arada olmak üzere. Herkese iyi hafta sorun diliyorum.
3: Radio Agosto